0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Hier gibt es spannende Inspiration und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer runden, begeisternden und ganz fantastischen Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger, der Spezialist Rainer Stecher
1: und die reizende Annalena Volk
0: Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um nachhaltig investieren und ob das empfehlenswert ist oder ein Renditekiller. Fast jeder spricht ja darüber und vielen von uns liegt das Thema am Herzen. Wir wollen unseren Planeten gerne schützen und für die folgenden Generationen bestmöglich bewahren. In diesem Zusammenhang wird immer wieder von dem Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Auch im Bereich Geldanlage hält dieser Begriff immer mehr und mehr Einzug. Lieber Listener, freue dich in dieser Folge auf spannende Einblicke hinter die Kulissen zu diesem Thema. Erfahre Details, die du zum Thema grüne Geldanlagen schon immer wissen wolltest und lerne neue Fakts kennen, die du noch nie gehört hast. Und neben dem Finanzexperten Julian Krüger haben wir den Spezialisten für nachhaltige Investments Rainer Stecher dabei, den ich an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen möchte. Schön, dass du heute mit dabei bist, lieber Rainer. <lacht> Starten wir erstmal ganz von vorne, bevor wir ins Detail gehen. Lieber Julian, was bedeutet denn überhaupt der Begriff Nachhaltigkeit?
1: Mit Sicherheit ist super wichtig zu wissen, dass es ein Begriff ist, der überhaupt gar nicht geschützt ist. Der ist eher schwammig und meistens denken wir wahrscheinlich als allererstes an das Thema Naturschutz, was damit zusammenhängen könnte, ist aber deutlich, deutlich mehr. Ganz grundsätzlich geht es bei der Nachhaltigkeit darum, dass wir eine Handlung vollziehen, die eine längere, anhaltende Wirkung hat. Erstmals ist das Thema übrigens von dem Begriff her schon im frühen 18. Jahrhundert geprägt worden und das stammt ganz ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich auch mal ein Jahr lang im Forst gearbeitet habe. In dem Fall war es mein Zivildienst. Das ist schon mindestens anderthalb Jahre her. Und äh, <lacht> damals habe ich zum Beispiel gelernt im Forst, zumindest dort, wo ich arbeiten durfte, dass dort nur geerntet wurde, also bei Bäumen spricht man auch von Ernte, was nachwächst. Also da hat jemand ausgerechnet auf den vielen Hektar Waldfläche, die dort bewirtschaftet worden sind, wie viel Holz wächst denn da? Das spricht man dann von Kubikmetern. Und genau so viele Bäume in etwa sollten dort gefällt werden, sodass man weiß, egal welche Generation irgendwann mal hier diesen Forst bewirtschaften wird, es ist immer noch genug Holz da. Im Gegenteil übrigens, oder zumindest tendenziell im Gegenteil, ist das, was hier ganz oft bei uns in den Gefilden passiert, nicht nachhaltig, wenn man hier Fichten pflanzt, weil hier in dem mitteleuropäischen Gebirge, nicht nur den Gebirge, in dem mitteleuropäischen Gebiet, da sind Nadelbäume, also vor allen Dingen Fichten, eher gar nicht heimisch. Die wurden nur deswegen gepflanzt, weil sie viel schneller wachsen als die Laubbäume und man schneller ernten kann. Das ist dann eher ein Beispiel für weniger nachhaltiges Wirtschaften. Nachhaltig bedeutet in diesem Sinn eher, ich ernte nur das, was nachwächst und pflanze dort auch nur das an, was eigentlich dorthin gehört und brauche mich hinterher dann auch nicht wundern, dass, wenn ich das ordentlich gepflanzt habe, was hier hingehört, dass die Bäume auch lange leben und keine Krankheiten bekommen oder anfälliger sind. Moderner diesen Begriff Nachhaltigkeit geprägt, kann man dann von regenerationsfähigem Umgang mit Ressourcen aller Art sprechen. Also alles, was unser Planet da so zur Verfügung stellt. Englisch übersetzt bedeutet das zum Beispiel Sustainability und sagt eigentlich ganz gut, worum es geht. Das ist die Fähigkeit, etwas aushalten zu können. In dem Fall quasi die Fähigkeit des Planeten, uns Menschen aushalten zu können. Da gibt es auch so einen schönen Witz. Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, oh Mensch, mir geht es nicht so gut, ich habe Mensch-Mensch sagt der andere, ach, macht dir keine Sorgen, auch das geht vorbei. Also in dem Fall geht es darum, dass wir es <lacht> möglichst lange auf diesem Planeten hier mit diesem Planeten aushalten. Und wenn man jetzt mal irgendwo so shoppen geht, dann stellt man wahrscheinlich sehr schnell fest, überall gibt es mittlerweile verschiedene Siegel und Stempel für Produkte, für Dienstleistungen, dass das irgendwie nachhaltig sein soll. Und das ist, wenn man es genauer anschaut, teils deutlich unterschiedlicher Qualität, wenn man mal sich genau mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Das hält wirklich an jeder Stelle, in jeder Branche Einzug. Manchmal ist es deswegen dort, weil die Branche, weil der Anbieter sich dem Thema gar nicht mehr entziehen kann, weil es von der Kundenseite und von den Medien einfach nachgefragt wird, teilweise auch politisch vorgegeben wird. An anderer Stelle ist es aber auch deswegen da, weil der Anbieter sich selbst da wirklich eigenverantwortlich Gedanken gemacht hat und es im Detail durchdacht ist. Es ist also ein sehr weites Feld und das ist alles andere, als dass sich das mal eben so hier in zwei Sätzen abhandeln lässt. Vielleicht ganz kurz so einen Überblick dazu. Man spricht hier von drei Faktoren, die bei nachhaltigen Themen Berücksichtigung finden sollen. Das geht's, da geht es natürlich einmal um das Thema Ökologie, also ökologisch, da bewusst Ansätze zu finden. Es geht aber auch um ökonomische Aspekte, also betriebswirtschaftliche und es geht auch um soziale. Und aus diesen drei Faktoren, ökologisch und ökonomisch, die klingen sogar sehr ähnlich, haben aber meistens nicht so viel miteinander zu tun. Und sozial, also aus diesen drei Faktoren, kann man dann verschiedene Schnittmengen bilden. Wenn wir die Schnittmenge nehmen ökologisch und ökonomisch, dann spricht man auch von lebensfähigen Faktoren. Kombinieren wir ökologisch und sozial, spricht man von Lebenswert. Und die anderen beiden Punkte sozial und ökonomisch kombiniert, da spricht man von fairen Bedingungen. In der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann mal geschaut. Mensch, gibt es vielleicht noch Synonyme für das Wort Nachhaltigkeit? Denn ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jeder dritte Satz heute mindestens einmal dieses Wort beinhalten wird und das dann irgendwann schon ähm, so fast über viel wird. Aber ich habe kein Synonym finden können für das Thema Nachhaltigkeit. Also falls ihr vielleicht noch eins habt, gerne her damit. Oder falls ein Listener eins auf Lager hat, das könnt ihr uns gerne mal rüberschicken. Ich persönlich mag um das noch abzuschließen, das Thema Nachhaltigkeit folgende Formulierung ganz gerne. Das bedeutet, unsere heutigen Bedürfnisse zu erfüllen, ohne zu gefährden, dass zukünftige Generationen, die uns dann folgen werden, ihre Bedürfnisse befriedigen können und ohne zu gefährden, dass deren eigener Lebensstil dann auch nicht freiwillig sein könnte. Also wir leben so, dass auch alle, die uns folgen, auch frei leben können. Was ich dann übrigens als ich dann den Forst verlassen habe und irgendwann mal den Bereich Finanzen als Experte kennengelernt habe, aus dem Forst mitgenommen habe von dem Thema Nachhaltigkeit, ohne dass ich da früher schon wusste, dass man dieses Wort dafür verwendet. Genauso kann man seine Finanzen übrigens auch führen. Wir können also auch unser Geld so anlegen, dass wir das Ziel haben, das Geld irgendwann nicht wieder zu verfügen, also wieder weniger werden zu lassen, sondern wir nehmen von unseren Geldanlagen in unserem Depot dann nur die Erträge raus, sodass ich weiß, sollte ich irgendwann mal diesen Planeten verlassen? Dann erstens, die Zeit bis dahin habe ich immer genug Geld, weil ich ja nur die Erträge rausnehme. Und zweitens, hinterlasse ich das komplett und folgende Generationen können mit dem, was ich da einmal angelegt habe, auch noch was anfangen. Das könnte man dann als nachhaltige Depotwirtschaft bezeichnen.
0: Ja, das ist doch eine perfekte Überleitung zum Thema Finanzen, lieber Julian. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit konkret, wenn ich das beim Anlegen meines Geldes mit berücksichtigen möchte?
1: Der... Bereich nachhaltige Geldanlagen, der hat aktuell gigantische Mittelzuflüsse. Jetzt haben wir mit Mittelzuflüsse schon wieder so einen stehenden Begriff. Also damit meint man einfach nur, dass viele Anleger gerade ihr Geld dahin bringen. Auch ich werde als Finanzexperte immer häufiger nach diesem Thema gefragt und um Rat, wie man das machen kann. Neben all den wichtigen Kriterien zum langfristigen erfolgreichen Vermögensaufbau das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen beschrieben, was da so zu berücksichtigen ist, gilt also quasi zusätzlich dieser Nachhaltigkeitsgedanke damit reinzubringen. Und wir haben eben schon gehört, weil es im allgemeinen Begriff Nachhaltigkeit keine allgemeingültigen Definitionen gibt, ist es im Speziellen beim Thema Finanzen genauso. Also auch hier gibt es keine offizielle Regularien, was so eine nachhaltige Geldanlage überhaupt erfüllen muss oder woran man sie erkennt. Und da das halt nicht geschützt ist, da kann das jeder... Anbieter von Finanzprodukten auch für sich selbst bestimmen und selbst interpretieren. Das gibt natürlich viel Spielraum für verschiedenste Auslegungen. Das ist auch nicht immer unbedingt zu 100% richtig oder falsch, hat halt nur verschiedene Philosophien. Und was auf den ersten Blick vielleicht klar und deutlich aussieht, das wirft auf den zweiten Blick dann oft teilweise ganz polarisierende Fragen im Detail auf. Vielleicht können wir nachher mal so ein paar Beispiele von so Fragen auch mal sammeln, dass man mal erkennen kann, welche Fragen muss ich dann überhaupt erstmal klären, die da im Raum stehen.
0: Ja, das hört sich gut an. Lass uns da gerne doch gleich dazu kommen.
1: Ja, also, ganz grundsätzlich zum Thema nachhaltiges Geld investieren gilt auf jeden Fall, dass es da viele Aspekte und viele Fragen gibt, die jeder Anleger für sich selbst klären sollte. Und viele dieser Punkte ganz individuell zu betrachten sind. Also, das ist bei einer nicht unerheblichen Anzahl von verschiedenen als grün ausgewiesenen Anlagen gar nicht bedacht, was mir da vielleicht als Anleger wichtig ist. Also, da lohnt es sich auch ein bisschen in die Tiefe zu schauen. Ja.
0: Ja, wir haben ja heute den Rainer da. Und Rainer, du bist ja nicht nur Fachmann in Finanzfragen, sondern auch Spezialist im Thema nachhaltiges Investieren. Und was mich und die Listener bestimmt auch erstmal interessiert, ist, wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Also wie können wir uns dich vorstellen? Läufst du jetzt da mit Birkenstock und Batik-Hemd rum oder, oder wie kam es <lacht> eigentlich dazu?
2: Ja, schönes Klischee eigentlich. Nein, das ist tatsächlich nicht so dazu gekommen. Das war so, dass ich durch Zufall eine Dokumentation gesehen habe, eines Abends. Und in dieser Dokumentation ging es um drei Sachen. Es ging um Kakao, Kaffee und Reis. Und mir war überhaupt nicht klar, zwei von diesen Dingen nutze ich nämlich durchaus, also konsumiere ich. Ich bin kein Kaffeetrinker, aber Reis und Kakao kommt durchaus vor. Und irgendwie war mir das überhaupt nicht klar, wo das so herkommt. Ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Und dann haben die in dieser Dokumentation aufgezeigt, wie schlimm die Erstellungsweise die die Wertschöpfung das das Ernten von diesen Dingen ist, was da eigentlich alles hintersteckt, sowohl an Kinderarbeit als auch an Verarmung, an wenig Geld, was in den Ländern bleibt, an schlimmen ja, Arbeitsbedingungen, die man eigentlich nicht mal Arbeitsbedingungen in unserem Sinne nennen kann, da eigentlich hinterstehen. Und wir greifen einfach nur ins Regal und nehmen dieses Produkt und nehmen das als etwas ganz Normales. Und da bin ich das erste Mal drauf gekommen, dass das offensichtlich nicht so ist und dass man sich da vielleicht doch mal ein paar Gedanken machen sollte. Natürlich nicht nur so, sondern ebenfalls so, wie Julian das auch kennt, später dann auch mal durch die ein oder andere Frage. Allerdings habe ich diese Doku lange vor diesem, diesem Trend, der im Moment kommt, gesehen und bin dadurch tatsächlich auf dieses nachhaltige Thema aufmerksam geworden.
0: Ja, das hat sich mega spannend an auch nochmal deine eigene Reise und Geschichte und vor allen Dingen bevor es der Trend wurde, weil, weil dann ist es natürlich für alle nochmal leichter, sich damit äh, auseinanderzusetzen. Ja, Julian hat ja eben schon von diversen Ziegeln und Labeln gesprochen. Ich habe im Zusammenhang von nachhaltigen Investment schon öfter von der Abkürzung ESG gehört. Was bedeutet denn genau ESG?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist Environment, Social und Governance. Das bedeutet eigentlich, wenn man es jetzt mal frei übersetzt, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Also Umwelt im Sinne von, wie geht ein Unternehmen mit der Umwelt um? Klima, Ressourcenschonung, Wasser, Nutzung, all solche Themen. Soziales, da geht es um die Mitarbeiter, Sicherheit, Gesundheit der Mitarbeiter, demografischer Wandel, Ernährungssicherheit, natürlich dann auch noch die Lieferketten, solche Themen und Unternehmensführung. Da geht es eben um Risikomanagement, Korruption, Compliance, all solche Dinge. Also Punkte, die, die Julian letztlich eben auch schon erwähnt hat. Das kann man sich eigentlich vorstellen wie so ein, wie so ein Label auf der Waschmaschine. Ne? Energieeffizienz A++++ oder sowas. Ne? A, B, C, D, E, F, G. Ich glaube, selbst Autos haben das jetzt ja immer drauf. Und auch da merkt man schon, wenn man von solchen Labels hört, Moment mal, Autos, Elektroautos immer A, auch wenn man die mit Kohlestrom füllt, normales Auto immer G, egal was für ein Sprit da reinkommt und wie viel der verbraucht oder auch mal ein bisschen besser, da wird schon interessant, da merkt man, dass da möglicherweise nicht alles berücksichtigt ist und das trifft auf ESG auch zu. Es berücksichtigt tatsächlich nicht alles. Die UN hat das etwas umfassender definiert im SDG, Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele. Die EU schreibt außerdem Richtlinien der Nachhaltigkeit vor, die 2021 und 2022 kommen werden. Auch das ist ein guter Ansatz. Über die Umsetzungsqualität kann man, wie es in der Politik meistens so ist, streiten, denn da spielen noch immer Interessen mit. Und manchmal sind die Interessen nicht unbedingt die nachhaltigsten. So, und dann geht es jetzt natürlich darum, dass man Vermögensverwalter sucht, die tatsächlich echte, aktive und eine professionelle Auswahl bevorzugen, die da die Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und auch da gibt es Siegel für die Anlagen, die viele auf ihre Produkte kleben, ja, die aber eben auch nicht immer helfen, denn einige sind tiefgründiger, andere erfüllen bestimmte Mindeststandards, die aber möglicherweise für den einen oder anderen eben noch überhaupt gar nichts bedeuten. Und das ist eben, wie ich gerade sagte, in anderen Bereichen auch so. Also auch bei Nachhaltigkeit ist es das Gleiche. Das heißt, die Anleger müssen sich hier mit, mit sehr, sehr vielen Fragen auseinandersetzen. Und zwar so vielen, dass es am Ende tatsächlich nur klappen kann, wenn man da wirklich einen Profi an seiner Seite hat. Der diese Tiefe auch kennt.
0: Mhm. Ja, für mich hört sich das jetzt so ein bisschen ähnlich an wie auch bei dem Thema mit diesen Biosiegeln, wo es ja auch ganz viele Unterschiede gibt und auch einige Sachen da in Frage zu stellen sind. Genau. Wir hatten ja das ja, wir hatten das ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Mit welchen Fragen sollte ich mich denn als Anleger beschäftigen, wenn mir wichtig ist, dass mein Geld nachhaltig investiert wird?
1: Rainer, von dir weiß ich, dass du dich in dieses Thema echt mega in die Tiefe eingearbeitet hast. Lass uns doch, wenn du Lust hast, einfach mal als Einstieg in das Thema abwechselnd mit Fragen zu dem Thema Betteln, die wir uns zuwerfen. Also einfach mit Fragen, mit denen ich mich als interessierter Anleger auseinandersetzen könnte oder sollte. Was hältst du davon? Ja, gerne. Gute Idee. Cool, ja. Also ich glaube, dadurch wird dann relativ schnell gleich deutlich werden, wenn das funktioniert, dieses Battle. wie komplex dieses Thema dann auch in der Tiefe sein kann und dass es eben nicht egal ist, mal einfach irgendwo mein Geld anzulegen, wo ich auf den ersten Blick ein gutes Gefühl haben könnte. Dann lass uns einfach mal loslegen. Ich schmeiß mal die erste Frage in den Raum. Wenn ich ein Unternehmen finde, das im Bereich Umweltschutz aktiv ist und das ich investieren könnte, ist es dann auch nachhaltig, wenn die Mitarbeiter dort schlecht bezahlt werden und schlecht behandelt werden?
2: Wenn ich ein Unternehmen finde, was ethisch gut aufgestellt ist, was ist, wenn da trotzdem irgendwo Kinderarbeit oder Tierversuche
1: mit dranhängen? Kann ein Waffenproduzent nachhaltig sein, wenn er umweltschonend seine Panzer produziert, wenn er das mit Ökostrom macht und wenn er sich besonders sozial für die Mitarbeiter engagiert und vielleicht sogar einen Kindergarten für die Mitarbeiter hat, also für die Kinder der Mitarbeiter natürlich? Möchte ich an
2: einem Kleidungshersteller beteiligt sein, der Wäsche oder... Unterwäsche
1: für Militär produziert? Ist die Beteiligung an Schulden grundsätzlich nachhaltig? Also möchte ich zum Beispiel überhaupt dann in festverzinsliche Wertpapiere investieren? Die haben zwar die schöne Sicherheit, dass die mir ohne große Schwankungen Rendite geben, aber auf der anderen Seite verschuldet sich jemand dafür. Anlegen im Vergleich
2: zum eigenen Verhalten, im Vergleich zur Haltung, reicht das für ein gutes Gewissen aus, wenn man in eine vermeintlich grüne Anlage investiert? Oder muss ich mein Verhalten, mein, mein Leben nicht hinterfragen? Wie konsequent
1: sollte ich da sein? Ja, der Punkt gefällt mir sehr gut. Nächste Frage. Wie sieht das aus? Möchte ich denn an Unternehmen beteiligt sein, die potenziell auch gesundheitsgefährdend sind? Also zum Beispiel der Tabak- und Zigarettenindustrie?
2: Tja, oder vielleicht sogar Glücksspiel, ne? Auch eine gute Frage. Und Energieproduzenten? Sind Ölkonzerne eigentlich nachhaltig, wenn sie neben dem Abbau von fossilen Brennstoffen dann auch noch Milliarden in erneuerbare Energien investieren. Also wo ist hier die
1: Grenze? Ja, okay, dann greife ich das mit den Ressourcen mal auf. Sind Geschäftsmodelle als nachhaltig zu betrachten, wenn sie Ressourcen unwiderruflich verbrauchen? Also wenn diese Ressourcen nicht hinterher recycelt werden können? Also es ist technisch vielleicht gar nicht möglich momentan? Auch eine gute Frage.
2: Wie ist das mit Unternehmen? Wie bewertet man Unternehmen, deren Hauptziel ist es, irgendwie von Steuerschlupfloch zu Steuerschlupfloch und Steueroase zu Steueroase zu ziehen und sich dadurch letztendlich dem Beitrag zur Volkswirtschaft zu der jeweiligen entziehen.
1: Wie kann man sowas sehen? Wie, wie sollte man damit umgehen? Dann nehme ich nochmal deinen Punkt von eben, Glücksspiel. Wie sieht das aus? Möchte ich mich an Unternehmen beteiligen, die das Potenzial haben, Menschen in irgendeiner Form vielleicht süchtig machen zu können? Kann das nachhaltig sein? Fairtrade. Welcher Anteil der
2: Wertschöpfung sollte eigentlich bei uns? Und welcher Anteil der Wertschöpfung
1: im Ursprungsland liegen? Was ist eine faire Verteilung? Ja, das mit den Prozenten gefällt, gefällt mir gut. Wie viel Prozent Flexibilität gestehe ich einem Vermögensverwalter denn in der Auswahl seiner Investments zu? Das heißt, wenn er vielleicht eine Anlage findet, die... 70 nachhaltig ist, kann er das dann mit einer anderen Anlage, die 130 Prozent, wenn es denn sowas gibt, 130 Prozent nachhaltig ist, wieder ausgleichen? Oder wie viel Prozent nicht extrem nachhaltige Beteiligung gestehe ich dem Vermögensverwalter insgesamt zu?
2: Das ist gut. Und direkt hintendran, darf ein Vermögensverwalter dann letztlich Ablasszettel kaufen oder Ausgleichszahlung tätigen, um mit besonders nachhaltigen Beteiligungen dann irgendwelche auszugleichen, die nicht so toll sind? Kann das Ziel
1: der Übung sein? Nächster Punkt. Will ich als Anleger an Geschäftsmodellen beteiligt sein, die gefährliche Substanzen verarbeiten?
2: Ja, Substanzen. Gute Idee gerade. Eine Substanz ist Fleisch, die wir gerne essen. Wie nachhaltig kann denn Fleischkonsum eigentlich betrieben werden? Fleischkonsum rodet Regenwälder, oder?
1: Ja, naja, okay. Nehmen wir es direkt auch wieder mit auf. Nehmen wir das Thema Tierschutz wo sehe ich da Grenzen bei Tierschutz? Also ist es Tierschutz, wenn 100 Rinder in einem Stall drin sind oder 1000 oder 10.000? Wo setze ich da meine Grenze? Gute Frage. Hui. Möchte ich in
2: ein Unternehmen investiert sein, das Gewinne in einem Land erzielt, in dem die Todesstrafe vollzogen wird? Oder sogar durch ein Vermögenspapier direkt in den Staat investiert sein?
1: Ja, da hast du recht. Ne? Wenn ich eine Anleihe von so einem Land kaufe, dann bin ich direkt aktiv, passiv an dem Thema mit beteiligt. Das nehme ich mit auf mit dem Land. Möchte ich in ein Unternehmen investiert sein, das Gewinne in einem Land erzielt, in dem nicht demokratische Verhältnisse vorherrschen?
2: Ha, da habe ich auch noch einen. Möchte ich in ein Unternehmen investiert sein, das sich an Korruption und Bestechung beteiligt, um Gewinne in genau so einem Land erzielen zu können?
1: Okay, ich gehe mit. Möchte ich in einem Unternehmen investiert sein, das Gewinne in einem Land erzielt, in dem Menschenrechte verletzt werden. Und wenn nein, wo ziehe ich da die Grenze bei der Verletzung von Menschenrechten?
2: Auch gute, gute Frage. Spannend. Möchte ich in ein fortschrittliches Technologieunternehmen investiert sein, dessen Technologie aber auch in Kernkraftwerken oder in militärischen Systemen, zum Beispiel U-Booten, Flugzeugen oder in der Gentechnik
1: verwendet wird? Auch das nehme ich direkt wieder auf, das Thema Technik. Was ist denn mit einem Softwareunternehmen, das gute Software produziert, die aber auch in einem Unternehmen Verwendung findet, was ich vielleicht von der Branche her als nicht nachhaltig ablehne?
2: Ja, da haben wir auch ein Thema, was wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben. Ist ein Elektroauto eigentlich grundsätzlich nachhaltig? Und ist ein SUV immer umweltschädlich? Und sind es eigentlich nur die SUVs oder
1: ist das vielleicht ein größerer Kreis? Ich merke gerade, boah, wir kommen immer noch mehr Fragen auf. Das wird ja hier echt spannend. Entzieht sich ein Unternehmen bei betriebsbedingter Kündigung seiner sozialen Verantwortung? Also darf es überhaupt Mitarbeiter kündigen?
2: Hm. Auch spannend. Ist ein Geschäftsmodell als unsozial zu bewerten, wenn es Mitarbeiter ohne Arbeitsvertrag beschäftigt? Nicht in Deutschland natürlich, aber in einem Land, wo das vielleicht historisch normal ist. Wo sind da eigentlich die Grenzen? Wie stellt man sich denn da auf?
1: Wie ist ein Unternehmen zu bewerten, das politische Einflussnahme ausübt, zum Beispiel über Lobbyisten. Ist die Produktion in Billiglohnländern eigentlich unsozial oder ökonomisch zwecks langfristiger Unternehmenssicherung notwendig? Kann ein Unternehmen nachhaltig wirtschaften, wenn dessen Zulieferer, also die Lieferketten und die Subunternehmen, das nicht machen? Und wer prüft das überhaupt, wenn ich jetzt nur in das Unternehmen investiere? Es gibt tatsächlich nach meinem Kenntnisstand sogar Länder, wo überlegt wird, dass Kunden von solchen Unternehmen mit falschen Lieferketten, wenn da Kinderarbeit passiert, sogar hinterher Schadensersatzansprüche Geld machen können.
2: Spannend. Kann ich mich eigentlich auf Nachhaltigkeitsaussagen der Pressestellen von Gesellschaften blind verlassen? Wer hinterfragt denn solche Aussagen und Mitteilungen?
1: Ha, ich habe noch eine gute Frage. Frage an euch beide. Welches Unternehmen ist nachhaltiger? Das eine Unternehmen, das wenig Strom verwendet, dafür aber Atomstrom oder das andere Unternehmen, was viel mehr Strom verwendet, dafür aber Ökostrom. Wie würdet ihr das bewerten?
2: Puh, auch schwierig. Hm. Was ist denn aber zum Beispiel mit Fleischpreis, mit Milchpreis, mit Spritpreisen? Und da geht es um mich selber. Bin ich überhaupt bereit, ein höheres Preisniveau zu zahlen? In der Masse ist das scheinbar momentan nicht so,
1: oder? Ich merke gerade, das ist eine Kette ohne Ende. Ich nehme jetzt das Recht raus, die letzte Frage zu stellen und dann glaube ich, weiß jeder, wie komplex das Thema werden könnte. Möchte ich in Unternehmen investiert sein, die Alkohol herstellen? Das ist nochmal das Thema Sucht. Oder möchte ich in Unternehmen investiert sein, die Alkohol verkaufen oder ausschenken? Also wie sehe ich das? Und gibt es dann einen Unterschied zwischen Bier und Wein und Likör? Oder ab wie viel Prozent würden wir sagen, dass es hochprozentig ist? Das geht nicht mehr. Weil tatsächlich zieht sich das auch oft durch ganz viele verschiedene Lieferketten.
0: Hm. Boah, das war jetzt aber ein wirklich intensives Battle der Nachhaltigkeitsfragen. Ich habe immer gedacht, oh, mit was kommen die denn jetzt noch um die Ecke? Das ist ja echt Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass da so viel in der Tiefe zu berücksichtigen ist. Und ich fand tatsächlich alle Fragen, die ihr gerade gestellt habt, relevant. Lassen sich denn diese Punkte irgendwie zusammenfassen, um es ein bisschen einfacher zu machen?
2: Ich versuche es mal mit einem kurzen Fazit. Ja, gibt es Branchen, die sich bei diesem Thema überhaupt grundsätzlich ausschließen? Gibt es Branchen, wo es sich lohnt, zweimal hinzuschauen? Gibt es Themen, die vielleicht auch tatsächlich nur auf den ersten Blick ökologisch, ökonomisch und sozial zugleich aussehen? Das alles sollte jeder, tatsächlich jeder, für sich selber erstmal individuell klären. Und was natürlich auch geht, möglicherweise sogar nötig ist, jemanden zu finden, der das für einen klärt, den man da an der Seite hat.
0: Mhm. Ja, Rainer, du hast ja schon hinter die Kulissen geschaut. Hast du da Beispiele für Unternehmen, die man hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit äh, hinterfragen kann?
2: Ja, also da habe ich tatsächlich Beispiele. Das ist natürlich immer jetzt ein individuelles Thema, weil jeder Nachhaltigkeit ja für sich selber definiert. Aber da möchte ich gerne mal ähm, ein paar Beispiele bringen, wenn ich darf.
0: Mhm. Und zwar los,
2: fange ich mal mit einem an. Ich lese jetzt mal zwei, drei Sätze vor. Und werde aber das Unternehmen nicht nennen, sondern erst hinterher mal kurz erläutern, wer das ist. Seit 135 Jahren übernehmen wir Verantwortung für unsere Mitarbeiter und Produkte, für die Umwelt und die Gesellschaft. Und das täglich. International tätig, produzierend sind die Gesellschaften des Konzerns in ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen unterschiedlicher Länder und Regionen eingebunden. Das Unternehmen bekennt sich zu fairem Wettbewerb sowie rechtmäßigem, integrem, sozial- und ethisch verantwortungsvollem Handeln. Nachhaltiges Wirtschaften ist von jeher ein fester Bestandteil der Geschäfts- und Produktionsprozesse und dient der langfristigen Zukunftssicherung des Unternehmens. Das war ein kurzer Auszug aus einem Geschäftsbericht. Und zwar dem Geschäftsbericht von 2019 von Rheinmetall. Krass. Vielleicht Kennt nicht jeder Rheinmetall. Rheinmetall ist ein Unternehmen, die haben Autozulieferungsdinge, die bauen tolle Panzer und Waffen. Da muss man einfach nur mal bei Rheinmetall-Defense schauen. Dann sieht man, was das so ist. Jetzt muss jeder für sich definieren, ob die Aussage, die ja ethisch, ökonomisch, ökologisch und sozial echt toll klingt, ob das mit dem eigenen Nachhaltigkeits- Anspruch zusammenhängt. Das zweite Beispiel, was ich nennen möchte, ist ein Unternehmen, das ist in der ESG, in diesem ESG-Rating mit einem A ausgezeichnet. Das heißt, das klingt erstmal ganz toll. Das ist alles super. Der Grund dafür sind unter anderem hervorragende soziale Verhältnisse für die Mitarbeiter. So und natürlich auch Spenden und Einbringen des Unternehmens in dem
1: Land. Dafür kriegt man dann dieses tolle ESG-Rating. Das bedeutet, wenn ich jetzt einfach so ein ESG-Label mit dem Haken sehe, dann würde ich erstmal sagen, jo, da ist auf jeden Fall als Anlegersicht wäre das ein nachhaltiges Investment.
2: Genau, ganz genau. Dafür ist dieses Label ja. Wenn ich mir das Unternehmen jetzt aber angucke, dann sehe ich, das ist Raytheon. Und Raytheon ist ebenfalls ein Rüstungsunternehmen, welches wieder für die eigene Definition vielleicht nicht unbedingt nachhaltig ist, vielleicht nicht unbedingt das Beste für die Welt ist. Dann haben wir noch andere Beispiele. Und auch die erlaube ich mir noch mal zu nennen. Es gibt ein Unternehmen, Rio Tinto, die haben eine 45.000 Jahre alte Grabstätte der Aborigines in Australien gesprengt. Ist das jetzt so super? Ich weiß es nicht. Und da geht es nur darum, ein paar... Äh, Ausgrabung, also keine Ausgrabung im positiven Sinne zu machen, sondern an Bodenschätze zu kommen. Dann haben wir ein anderes Beispiel. Und
1: die wurden Oder ursprünglich auch als nachhaltig äh, betitelt, die Rio Tinto? Oh ja,
2: die haben ebenfalls das ESG äh, Label A. Die sind auch Krass. gut aufgestellt. Ein anderes Beispiel ist Shell. Da denkt man eigentlich erstmal an, an so, ein, so ein Ölunternehmen. Das ist jetzt ja nicht so nachhaltig. Aber Shell investiert Milliardenbeträge jedes Jahr in nachhaltige Energien, also in neue Energiequellen, in Forschung, um einfach sich nachhaltig aufzustellen. Und auch da ist jetzt die Frage, wo erkenne ich das jetzt als nachhaltig an oder schließe ich es aus, weil die eben noch so viel mit Öl machen? Ja, und im Kleinen haben wir das hier in Deutschland vielleicht mit einem Beispiel. Das ist Lidl. Lidl hat mal vor einiger Zeit bio ins Sortiment genommen. Das fand ich eigentlich eine tolle Idee, und nach, boah, das ist nicht lange gewesen, nach ein paar Monaten sind die wieder rausgeflogen aus dem Sortiment. Und dazu hat der Vorstand von Lidl ein ganz kurzes Statement gegeben. Der hat gesagt, das wollen alle, alle wollen, dass wir bio dass wir solche Dinge im, im Sortiment haben. Aber wir haben einen Großteil dieser Bananen wegschmeißen müssen, weil die Leute es nicht kaufen. Das heißt, zwischen dem Anspruch, ich möchte etwas haben... Und der Realität, ich handle dann auch so und kaufe das dann auch, auch wenn es etwas teurer ist, ist auch noch ein Unterschied. So Und dann ist es besser, so etwas nicht zu verkaufen, weil man es dann nachher nur entsorgen
1: muss. Und das ist auch nicht nachhaltig. Hm. Da könnte man sogar sagen, ha. dass Lidl nachhaltig gehandelt hat, weil sie eben das Vermeiden, Lebensmittel wegschmeißen zu müssen. Ne? Ja, verrückt.
0: Hm. Ja, danke für die Beispiele. Ich finde, die machen das immer sehr anschaulich, was es dann auch wirklich konkret bedeutet, sowas zu bewerten bei der eigenen Auswahl. Hast du vielleicht auch ein persönliches Erlebnis oder eine persönliche Erkenntnis, die du mit uns teilen kannst in dem Kontext?
2: Ja, das war ganz spannend. Es gab mal eine Zeit, da ist ein, ja, ein Modeunternehmen im niedrigen Preissektor so ein bisschen geächtet worden. Da hieß es, man soll da bloß nichts mehr kaufen, weil die Herstellungsbedingungen in Bangladesch so schrecklich sind. Und zu der Zeit habe ich auf Sylt einen Unternehmer getroffen, der lange ein großes ja, Modeunternehmen in Hamburg geleitet hat und da kennengelernt. Einfach beim Kaffee saßen wir da in der Kupferkanne und haben geschnackt, kamen so ins Gespräch und dann kamen wir eben auch auf diesen Punkt, weil er sagte, was er tut und dann habe ich das angesprochen und dann sagte er, ja, und sich darum zu kümmern, da irgendwie nichts zu kaufen, das hilft überhaupt gerade mal niemandem. Hab habe ich gefragt, Moment, wie kann das denn sein? Wieso hilft das niemandem? Es geht doch darum, dass man da die Arbeitsbedingungen verbessert. Und dann sagt er, naja, das hat zwei Seiten. Das eine ist, wenn man da jetzt irgendjemanden zum Beispiel in Bangladesch hat, der da diese Billigsachen macht, dann liegt es hauptsächlich daran, dass das die billige Baumwolle, der billige Stoff ist. Und nachmittags kommen da die teuren Sachen auf den Tisch und dann ist es halt ein anderes Unternehmen, für das da produziert wird. So Und im Zweifelsfall wird einfach eine Firma dicht gemacht, weil man die Sachen nicht mehr kauft, weil man da irgendein Unternehmen ja ausgrenzt hier in Europa, in Deutschland. Und denen in Bangladesch ist das egal. Die machen so einen Laden dicht, die schmeißen die Leute einfach raus. Die haben dann einfach keine Arbeit mehr. Das heißt, hier kann man mit solchen einfachen Dingen, ich sage jetzt zum Beispiel, ich kaufe da nicht mehr, weil das zu günstig ist, das ist zu einfach und zu kurz gedacht und das war mir auch überhaupt nicht klar. Ich wusste nicht, dass das so umfangreich ist. Ich dachte auch tatsächlich, das würde funktionieren und musste dann feststellen, nein, diese ganzen Lieferketten, diese ganzen Themen sind viel umfangreicher, als man das manchmal denkt.
0: Mhm. Ja, spannend. Auch nochmal danke für die, für die Geschichte. Einige Anleger nutzen ja auch gerne Nachhaltigkeits-ETFs. Und die sind relativ einfach zu bekommen und ja auch kostengünstig. Was kannst du denn als Spezialist in dem Thema dazu sagen, Rainer?
2: Ja, ETFs. Also was ein ETF ist, dafür kann ich, glaube ich, da kann ich ganz kurz was zu sagen. Da empfehle ich einfach eine Folge von Julian, ETF versus Fonds. Wer das genauer wissen will, mhm. sollte sich das vielleicht anhören. Ansonsten ist es so, und das ist das, was ich in meinen Recherchen eben auch herausgefunden habe, die gibt es im Internet in der Regel von irgendwelchen Tippgebern, von irgendwelchen vermeintlichen Profis, die dann in irgendwelchen Foren vielleicht Podcasts <lacht> wie wir hier <lacht> oder Videos <lacht> und verschiedenen Plattformen so etwas empfehlen. So, Die klingen meistens gut, aber die sind erstmal ungeprüft. Das sind oberflächliche Tipps, ohne tiefe Recherche, ohne Fachwissen häufig. Und das ist echt schade, weil sich viele Anleger auf solche Aussagen verlassen, wenn das seriös klingt. Und davon gibt es tatsächlich einige, über die ich gestolpert bin. Ich nehme mal so ein, so ein Beispiel. Ich bin da, habe das natürlich auch mal versucht, habe mal geguckt, wenn ich jetzt so nachhaltig in so einem ETF sparen will, was kann ich denn da machen? Ich habe relativ schnell so einen Tipp gefunden, bin da reingegangen und habe das dann mal recherchiert und habe dann gesehen, Puh, das ist ja interessant, wo das Geld da so landet und was das so für ein ETF ist. Erstmal war es nicht replizierend. Auch hier nochmal Verweis auf die Folge von Julian, wer das genau wissen will, was das bedeutet. Aber trotz allem waren in diesem ETF Dinge drin, die mich überrascht haben. Das ging los mit Rio Tinto, das hatten wir eben schon mal, dann Petroleo. Also, Ölunternehmen. Schlumberger, Zulieferer für Ölunternehmen. Siemens, auch schwierig in manchen Bereichen. Komatsu, Minenbagger. Halliburton, wem das kein Begriff ist, der kann mal nach Deepwater Horizon suchen. Die, oh, die daran beteiligt waren, sind Halliburton. Und übrigens danach auch noch ganz viel verschwiegen haben. Und Dinge vernichtet haben, einfach Beweise vernichtet haben. Das ist übrigens jetzt keine Mutmaßung von mir, sondern haben die selber zugegeben. So, und dann natürlich auch noch einige andere Unternehmen, die da einfach drin waren. Viele andere Ölunternehmen und sonst noch was. Wo ich gedacht habe, so, das, das passt jetzt aber doch gar nicht zu dem eigentlichen Gedanken der Nachhaltigkeit. Ja, und das führt dann auch direkt zu dem Punkt, dass man da wirklich sehr, sehr kritisch sein muss. Und so eine einfache Analyse da manchmal gar nicht hilft. Und eine tiefe Analyse, die kann ein ETF nicht, nicht bringen, die, die ist da auch nicht gedacht, denn eine Analyse kostet nun mal Zeit und Geld und dafür braucht man ein Management. Und ein ETF bildet nur etwas ab, ein Index oder etwas Ähnliches. Und daher kann ein ETF tatsächlich nachhaltiges Anlegen nur sehr, sehr schwer oder möglicherweise auch gar nicht ermöglichen und gar nicht garantieren. Das heißt, viele disqualifizieren sich da unter der Lupe oder schließen eben so viel aus, dass das Anlegen eigentlich gar nicht mehr funktioniert. Das ist also gut gemeint, aber erfüllt nicht den gewünschten Zweck. Ne? Da kann man dann eigentlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn man sowas sieht. Das ist mir auch tatsächlich passiert, ne? als ich dann da spätestens bei Hayley Burton habe ich gedacht, so, das, das kann doch nicht ernst gemeint sein, das ist doch irgendwie jetzt ein Witz. Und ich habe es mehrfach überprüft, das ist tatsächlich so. Also ich musste selber das mehrfach überprüfen, weil ich gedacht habe, das, das, das kann nicht sein. So, und das gilt natürlich auch für so Nachhaltigkeitsindizes. Denn auch das ist wieder nur ein Index, auch da muss man schauen, was gilt da eigentlich? Heißt es dann wieder, wir kleben uns ESG? irgendwie vorne drauf und sagen, ab ESG A kann ein Unternehmen dabei sein, also ab dem Label A sozusagen, also ab der relativ guten Bewertung. Und was das bedeutet, haben wir vorhin ja schon gehört.
0: Hm. Ach, das hört sich für mich jetzt fast so an, als ob ich gar kein Unternehmen oder gar keine dieser Anlagen wählen kann oder gar keine übrig bleibt, in die ich mit einem guten Gewissen investieren kann.
1: Ja, also die Idee, die jetzt aufkommt, die kann ich auch schon nachvollziehen gleichzeitig muss man sich da aber schon auch keine Sorge machen. Also selbst bei sehr, sehr strengen Auswahlverfahren und Kriterien gibt es immer noch viele hundert Unternehmen, die da schon dann auch wirklich zum Tragen kommen könnten. Und diese Auswahl, welche Unternehmen das sein könnten, die sollte ich dann am besten einem Experten überlassen. Und genau das ist ja der Vorteil von einem gemanagten Investmentfonds. Denn nur ein wirklich gemanagter Investmentfonds kann auch den Einfluss ausüben, der da notwendig ist. Also zuerst einmal über die Auswahl der richtigen Unternehmen, in die investiert wird. Denn jedes Unternehmen als potenzielles Unternehmen, in das, das Geld der Anleger fließt, hat auch Interesse an langfristigen Investoren. Was die überhaupt nicht wollen, ist, dass jemand damit viel Geld heute reingeht und morgen schon wieder raus. Also das ist schon deren Interesse. Und die zweite Einflussnahme, die man da als großer Investor machen kann, ist dann tatsächlich über die Stimmrechte. Also wenn man da an dem Unternehmen beteiligt ist, dann darf man halt mitbestimmen, zum Beispiel auf einer Hauptversammlung, wie Entscheidungen dann ausfallen. Und ähm, so kann halt auch direkt in dieses Management mit eingegriffen werden. Das ist übrigens genau der Grund, was ein ETF eben nicht kann. In der Regel kann so ein ETF diese Stimmrechte eben nicht ausüben. Ist ja auch logisch, weil ja niemand dafür bezahlt wird, auf diese Hauptversammlung zu gehen, weil der würde ja Kosten verursachen. Das können die also aus Kosten sich gar nicht und das wollen die auch nicht. Und dann gibt es tatsächlich aktuell schon Aktiengesellschaften, ist der größte Anteil an diesem Gesamtunternehmen in ETFs, also mehr als 50 Prozent, das bedeutet aber auch, dass mehr als 50 Prozent der Stimmrechte, die es eigentlich gibt, überhaupt niemand wahrnimmt. Das kann wiederum zu einer Problematik führen, denn dann bestimmen entweder Aktionärs Minderheiten, in welche Richtung es geht und äh, kleine Meinungen können dann halt dann schon große Richtungen einschlagen, die man vielleicht gar nicht so gerne hätte. Oder das Unternehmen selbst kann halt dann auch Ideen dann eher durchboxen, die sie dann selbst für richtig hält. Also das kann tatsächlich gefährlich werden. Ein anderes Beispiel kann da zum Beispiel auch sein, wenn sich niemand aufmacht und die Unternehmen mal genauer überprüft, zum Beispiel auch im Bereich Governance, also der Unternehmensführung, weil da ja die Kosten eingespart werden sollen bei dem Prüfen, dann wird einfach das Anlegergeld maschinell quasi weiter ungeprüft in diese Unternehmen weitergleitet. Ich nehme mal ein Beispiel, vielleicht hat der eine oder andere das noch vor Augen. Vor einiger Zeit gab es ein Unternehmen mit dem Namen Wirecard. Da kam heraus, dass, ja, nehmen wir mal das Thema Governance, dass das nicht ganz so schön geführt wurde, wie es eigentlich ähm, dargestellt wurde. Ganz vorsichtig formuliert. Und ähm, wenn ich jetzt in einem Index investiert gewesen bin oder in einem ETF, der einfach in diesem Bereich investiert, dann bin ich selbst dabei gewesen. Das prüft keiner. Bin ich über einen Vermögensverwalter investiert gewesen, dann kann das auch sein, dass ich dort investiert gewesen bin, je nachdem, wie kritisch der ist. Und mir persönlich sind einige führende Vermögensverwalter bekannt, die von Anfang an gesagt haben, schon einige Zeit vorher, da stimmt irgendwas nicht, wir lassen unsere Finger davon, weil eben dieser Part Governance irgendwie komisch aussieht. Die konnten nicht sagen, was komisch ist, aber die haben nur gesagt, irgendwie wollen wir nicht dabei sein. Und mir sind auch wiederum Vermögensverwalter bekannt, die einfach dann gesagt haben, ach ja, Machen wir mal, weil das Unternehmen sagt halt schon, das läuft. Und auch die Prüfgesellschaften, die das Unternehmen eigentlich offiziell prüfen sollen, die geben ja auch ihren Stempel darauf. Also da kommt es auch nochmal auf die Qualität drauf an. Und da sieht man mal wieder, finde ich jedenfalls persönlich, dass menschliche Intelligenz an der richtigen Stelle eingesetzt, vorausgesetzt es ist Intelligenz, auch das Potenzial hat, deutlich oberhalb des Durchschnitts der Masse irgendwie an Mehrwerten dann ähm, produzieren zu können. Wie immer, es gibt Gute und Schlechte. Das ist aber auch in der Schule so. Das ist auch bei jeder anderen Branche so. Aber da sollte ich einfach dann schon auch ein Gefühl dafür entwickeln, auf welchen Vermögensverwalter setze ich denn? Also vielleicht auf denjenigen, der schon seit Jahrzehnten diese Philosophie hat, nachhaltig zu investieren und noch weiß, was er tut. Oder vielleicht auf diejenigen, die das jetzt auch alle werbewirksam mit auf ihre Anlagen kleben, weil es einfach jeder Anleger haben will. Ja, also das ist der Unterschied, ob ich das halt als Trend mitmache, weil ich sonst die Umsätze nicht bekomme oder weil ich es schon immer für richtig halte. Wo möchte ich als Anleger dann dabei sein? Also keine Sorge, es gibt da genug Möglichkeiten, aber auch da ist die Masse durchaus einer unterschiedlichen Qualität ausgesetzt.
0: Mhm. Ja, ein ganz wichtiges Thema hatten wir ja gerade noch gar nicht angesprochen, weil bei der Geldanlage geht es ja logischerweise auch immer um Rendite. Julian, du als Investment-Experte, wie sieht es mit der Rendite bei nachhaltigen Investierenden aus? Muss ich da auf die Rendite verzichten?
1: Ey, ohne Witz, diese Frage kommt jedes Mal, <lacht> wirklich. Keiner weiß so genau, wo das herkommt. Es ist tatsächlich nur ein Vorurteil. Es ist kein Widerspruch, nachhaltig zu investieren und gleichzeitig da auch Rendite zu erzielen. Das ist eher so die Frage danach, Annalena, was ist dir wichtiger? Dein Arm oder dein Bein? Beides ist wichtig. Die
0: Frage hast du mir schon öfter gestellt. Genau.
1: Und so ist es halt hier auch. Also das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, beeinflusst es nicht. Also Es gibt mhm. viele verschiedene betriebswirtschaftliche Grundgesetze und eins davon besagt, dass jedes Unternehmen grundsätzlich erstmal eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss, weil sonst kann es langfristig gar nicht sein Überleben sichern. Das haben alle Unternehmen da draußen gemeinsam. Ja, Es ist sogar eher im Gegenteil so, dass... Ganz oft nachhaltige Anlagen eher, Fachmenschen würden es jetzt als Alpha bezeichnen, erzielen, also eine Outperformance, also eine Mehrrendite gegenüber ihrer vergleichs -Peer group auch erzielen können. Ja, also das äh, beweisen auch viele unterschiedliche Studien, dass nachhaltige Anlagen gute Renditen auch erzielen. Warum ist das so? Ähm, klassischerweise ein normales Unternehmen, was am Aktienmarkt vorhanden ist, das hat ja das Ziel, Quartalszahlen äh, gut dastehen zu lassen. Ein Unternehmen, was besonders nachhaltig wirtschaftet, hat eher auch die Philosophie, ein Unternehmen so zu entwickeln, dass es generationenübergreifend funktioniert. Und damit ist ja der Nachhaltigkeitsgedanke dann schon mit dabei. Man kann da vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen B2B und B2C. Also hat das Unternehmen eher nur mit Geschäftskunden oder auch mit Endkunden zu tun? Spätestens dann, wenn es mit Endkunden zu tun hat, ist es auch relevant, dass das Unternehmen auch nicht mit negativen Schlagzeilen irgendwo in der Presse steht. Denn so etwas ist teilweise noch Jahrzehnte später im Kopf. Das kann sich ein Unternehmen gar nicht erlauben. Also alleine aus eigenem langfristigen Erfolgsinteresse müssen sich viele Unternehmen, gerade wenn sie mit dem Konsumer am Ende zu tun haben, nachhaltig aufstellen. Ja, das bedeutet langfristig schauen. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bereich ja, Kohle und Öl. Wahrscheinlich ist das ein Rohstoff, der eher endlich sein wird. Wir wissen wir nicht, wie schnell das nachwächst. Wenn ich also ein Unternehmen bin, da hat Rainer auch eben schon mal ein Beispiel von Shell genannt, wenn ich ein Unternehmen bin, was sich hier positioniert hat, dann fange ich früh an zu erkennen, oh Mist, meine Ressourcen sind möglicherweise endlich und ich mache mir Gedanken, wie kann ich das vielleicht in anderen Geschäftsbereichen dann durch erneuerbare Energien ersetzen, weil irgendwann kann ich ja meine Ressourcen gar nicht mehr bauen. Das kann also sogar bedeuten, dass Unternehmen ganz besonders erfolgreich in der Zukunft sind weil die sich andere Fragen stellen, wenn sie nachhaltig unterwegs sind. Ja, und damit könnten sie möglicherweise besonders geeignet sein für Anleger. Also, das sogar aus besonderer Rendite-Perspektive heraus. Man muss halt nur wissen, über welchen Weg oder wo man sie findet. Wenn ihr mal ein Beispiel von einem Vermögensverwalter, an den ich jetzt gerade denken muss, der da schon wirklich lange Expertise in diesem Bereich Nachhaltigkeit hat, der ist in diesem Fall schon über 24 Jahre da erfolgreich am Markt unterwegs. Und ich verspreche euch, vor 24 Jahren hat das in der Masse niemanden interessiert, dieses Thema, da war es nicht medienwirksam. Und über diese 24 Jahre hat er schon deutlich über 400% Ertrag für seine Anleger, für die Investoren erzielen können. Was ich manchmal schade finde, ist, dass bei nachhaltigen Anlagen oft das Thema nur Nachhaltigkeit im Vordergrund steht. Das lenkt manchmal davon ab, auch zu schauen, welches Chancen-Risikoprofil habe ich denn als Anleger? Da sollte ich schon auch immer schauen, was sind meine ganz individuellen Anlageanforderungen? Die sollten mit berücksichtigt werden, wie bei jeder anderen Anlage auch. Und ähm, da muss ich gucken, in welcher Anlagenklasse sollte ich mich überhaupt positionieren? Wie bei allen anderen Anlagen ist es bei Nachhaltigen ganz genauso. Es gibt verschiedene Anlageklassen mit unterschiedlichen Anlageaussichten. Was passt da zu mir? Und ganz kurz noch erwähnt, natürlich können solche Anlagen dann auch schwanken, also so Wellenbewegungen unterliegen, um da genau zu wissen, was zu mir passt. Das sollte ich am besten mit so einem zertifizierten Berater prüfen, um da die passende Lösung für jeden dann individuell auch finden zu können.
0: Ja, super. Danke dir nochmal für diese ganzen wichtigen Hinweise und auch für das Thema ja, Rendite nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. ist ja echt interessant, dass die Frage so oft kommt. Jetzt ist es ja so, wir haben, konnten in dieser Folge noch gar nicht alles abhandeln, was zum Thema nachhaltiges Investieren wichtig ist. Deswegen hatten wir uns überlegt, wir machen nochmal eine zweite Folge dazu, in der es auch noch eine Zusammenfassung und eine ganz tolle, süße Überraschung geben wird. ich möchte mich erst mal ganz herzlich bei euch beiden bedanken für ja, all die Impulse, all den wertvollen Input zum Thema nachhaltiges Investieren. Und die letzten Worte, lieber Julian, gehen wie immer an dich. Vielleicht hast du auch Lust, noch irgendwas zur Überraschung zu sagen.
1: Ja, die Überraschung, die tee sage ich mal nur an. Es lohnt sich auf jeden Fall für diejenigen, die <lacht> guten Geschmack haben. Äh, ansonsten verbleibe ich jetzt einfach mal mit äh, allerbesten Grüßen. Und freue mich, dass wir direkt uns dann in der zweiten Folge zu dem Thema Nachhaltigkeit wiederhören. An dieser Stelle noch einen ganz, ganz lieben Dank schon mal an dich, Rainer, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde mich total freuen, wenn wir uns auch in der zweiten Folge auch nochmal wiederhören können. Auf jeden Fall. Vielen Dank.
0: Bis später. <lacht>